1: Unser Job als JournalistInnen ist es, Antworten zu geben auf drängende Fragen. PolitikerInnen weichen Fragen manchmal übrigens aus, indem sie selbst welche stellen. Achten Sie mal drauf. Wie komme ich jetzt darauf? Das hat mit unserem ersten Thema zu tun, dieser gigantischen Korruptionsaffäre im Europaparlament, die Anfang Dezember aufgeflogen ist. Und über die Hintergründe ist bislang so wenig bekannt, dass mein Kollege Peter Kapern in Brüssel diese ganzen offenen Fragen vor ein paar Tagen mal in einem Kommentar aufgespießt hat.
0: Was wissen wir eigentlich bislang über die Korruptionsaffäre? Wenig. Selbst viele Europaabgeordnete fürchten, dass bislang nur die Spitze des Eisbergs sichtbar ist. Was sind die Ursachen der mutmaßlichen Korruption? Welche Strukturen im Parlament haben sie ermöglicht? Welche Kontrollmechanismen haben versagt oder gefehlt? Auch das wissen wir noch
1: nicht. Den ganzen Kommentar unseres Korrespondenten Peter Kapern aus dem Deutschlandfunk-Radio-Programm gibt es übrigens in unserer DLF-Audiothek-App zum Nachhören. Heute an diesem Dienstagmittag hat das Europaparlament in Straßburg jetzt einen neuen Parlamentsvize, also den Nachfolger der geschassten Eva Kaili, gewählt. Wir stellen den neuen gleich vor und vor allem lassen wir uns von Klaus Remme erzählen, was das Parlament gegen Korruption und Lobbyismus tun will in Zukunft und ob das Ganze fruchten kann. Außerdem Lausitz Stadt Lützerath. Wie verläuft die Debatte um den Kohleausstieg eigentlich in den ostdeutschen Braunkohlerevieren? Und bleibt es dort beim Ausstieg bis 2038 oder endet das früher wie im rheinischen Braunkohlerevier? Da hören wir auch gleich mehr zu. Ich bin Barbara schmidt matern Moin moin. Sie erinnern sich, Eva Kaili, die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die mit den Koffern voller Geld in ihrer Wohnung. Inzwischen sitzt die gebürtige Griechin bei den belgischen Strafermittlern in Untersuchungshaft. Ihr wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Am gestrigen Dienstag wurde zudem bekannt, dass eine andere der Schlüsselfiguren der Affäre, nämlich ein ehemaliger EU-Parlamentarier und Sozialdemokrat aus Italien, jetzt auspacken will bei der belgischen Staatsanwaltschaft. Überhaupt steht im Zentrum der gesamten Korruptionsaffäre die sozialdemokratische bzw. die sozialistische Parteienfamilie im EU-Parlament. Braucht es da jetzt ein Mea Kulpa der Sozis? Auf diese Frage hat heute Morgen im Deutschlandfunk Katharina Barley geantwortet, SPD-Mitglied und ebenfalls Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Also ehrlich gesagt, ich habe mir wirklich gar nichts vorzuwerfen, deswegen mehr Kulpa bedeutet meine Schuld. Also das habe ich mit Sicherheit nicht und meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Das ist nicht etwas, was man jetzt einer Parteienfamilie anlassen kann, wenn sie Korruptionsskandale der vergangenen Jahre angucken in Deutschland, dann werden sie sehen, dass da äh, vor allen Dingen auch andere betroffen waren. Katharina Barley. An diesem Dienstag haben die Abgeordneten des Europaparlaments erst einmal einen Nachfolger für Eva Kaili gewählt. Durchgesetzt hat sich Marc Angel aus Luxemburg. Klaus Remme, unser EU-Korrespondent, Frage an dich. Wer ist dieser neue Vizepräsident des Europaparlaments? Mark
0: Angel ist ein Abgeordneter aus Luxemburg, ein Abgeordneter des Europaparlaments, erfahren inzwischen seit 2019, äh, sitzt er im Parlament in unterschiedlichen Ausschüssen. Ich glaube, er hat vor allem außenpolitische Erfahrung gesammelt. Äh, wir sind beim Radio. Für diejenigen, die sich noch kein Bild gemacht haben von diesem Mann, von dem ja bisher kaum die Rede war, er sieht fast genauso aus wie Franz Timmermans. Der EU-Kommissar, der weitaus bekannter ist, ähm, ein, ein Kollege hat, hat eben in den sozialen Medien geschrieben, sieht aus wie Zwillinge, ist, ist wirklich äh, eine erstaunliche, eine frappierende Ähnlichkeit. Marc Agel, äh, Sieht sich selbst als, ich habe gestern Gelegenheit gehabt, mit ihm äh, zusammenzusitzen, als 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 ausgleichender Politiker, so würde ich jetzt sagen. Er ist als auch wirklich durch Polarisierung bisher äh, noch nicht aufgefallen. Und auch aus den Reihen der eigenen Fraktionen wird er äh, beschrieben als jemand freundlich äh, zugewandt und äh, sämtlichen Themen, die mit einem Korruptionsverdacht verbunden sind, nun nicht verwandt.
1: Also, Franz Timmermans, der stellvertretende Kommissionspräsident, das wissen wir, der steht vor allem für das Thema Klimaschutz. Bei Marc Angel sagst du, die Außenpolitik ist sein größtes Steckenpferd. Nun ist er aber ja einer von 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten im Europäischen Parlament. Einer von mehr als 14. Ich glaube, man muss sich das immer wieder mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist das mehr als eine Personalie oder werden wir in Zukunft mehr hören von Marc Angel?
0: Ich glaube, es wird zum einen davon abhängen, wie er sein Amt versteht. 14 sind eine ganze Menge und äh, alle 14 machen nun nicht täglich Schlagzeilen. Das äh, muss man sagen. Und keiner möchte die Schlagzeilen, die Eva Kaeli gemacht hat, um das auch auszusprechen. Aber äh, es ist eine große Gruppe. Und das zeigt eben, dass dies ein etwas anderes Parlament ist. Man kann sich darüber streiten. Ich habe gestern viele Abgeordnete gefragt, warum 14? Ja? Warum nicht 16? Warum nicht 9? Warum kann der Bundestag äh, das mit genauso vielen Abgeordneten mit viel weniger äh, Stellvertretern des Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin. Ja, so richtig überzeugend ist das, ist das für mich nicht in den Erklärungen Vielleicht am ehesten noch, dass das natürlich kein nationales Parlament ist. Wohl aber ein Parlament, das aus vielen, vielen nationalen Wahlen hervorgeht, aus 27 nationalen Wahlen. Und der Wunsch auch kleinerer Länder, in dem Präsidium dieses Parlaments vertreten zu sein, ist, ist nachvollziehbar. Das lässt natürlich schnell die Zahl von Posten in die Höhe schießen. Und so ist die Zahl 14 vielleicht am ehesten zu erklären. Ich will mal kurz, vielleicht sollten wir auf die Wahl, die ja die ja nun heute über die Bühne gegangen ist, noch kurz eingehen, denn mhm. sie war vom Ergebnis her interessant. Äh, Roberta Metzola hat den Wahlgang geleitet. Und es war auch mehr als ein Wahlgang notwendig, denn äh, äh, Angel brauchte die absolute Mehrheit. Er hatte zwei Gegenkandidatinnen, eine von den Grünen, eine von der rechtspopulistischen ID-Fraktion. Und im ersten Wahlgang kam keine absolute Mehrheit äh, zustande. Dann das Ergebnis im zweiten Wahlgang, das spiele ich mal gerade ein. Voted? I still see that okay, the vote is closed. I read now the results. Marc Angel, 307. 307 Stimmen. Das ist die absolute Mehrheit. Das noch interessantere Detail ist dann das Ergebnis für die beiden anderen, finde ich. Denn äh, wer gehofft hatte oder geglaubt hatte, dass die Kandidatin der Grünen als zweite ins Ziel kam, der äh, wurde enttäuscht. Annalisa Tardino von der rechtspopulistischen idee fraktion eine italienische Abgeordnete, hat 185 Stimmen bekommen. Und das, obwohl die eigene Fraktion nur aus 64 Abgeordneten besteht. Also, da hat es nicht lange gedauert, bis von Seiten der Grünen eine Pressemeldung kam, die sich schockiert zeigte, angesichts der Stärke der Stimmen für Tardino und äh, der Vorwurf von Hinterzimmerdeals zwischen konservativen Liberalen und Sozialdemokraten, wenn es um das Ergebnis für den Kandidaten Angel ging
1: kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich würde gerne eine Frage vorziehen, die ich mir auf dem Zettel geschrieben hatte, die ich dich aber eigentlich erst am Ende fragen wollte, nämlich wie du die Abgeordneten diese Woche bei diesem Thema wahrgenommen hast. Es passt vielleicht jetzt ganz gut, dann nochmal nachzufragen, weil du ja eben schon ein bisschen deine Eindrücke geschildert hast, wenn du gestern Mitglieder des Europäischen Parlaments getroffen hast. Wie ist dein Eindruck, wie weit wirkt diese Riesenaffäre vom Dezember nach, diese Korruptionsaffäre?
0: Ja, sie wirkt unbedingt massiv nach. Und alle wissen, dass was die politische Aufarbeitung angeht, das Ganze noch sehr in den Anfängen steckt. Aber die Fraktionen sind natürlich, das muss man sagen, auch sehr unterschiedlich stark betroffen, wenn es um die Verdächtigen geht. Alle, diejenigen, die belastet werden, sind Mitglieder der... Der sozialdemokratischen und sozialistischen Fraktion und das, denke ich mal, würde Anlass bieten für politische Angriffe, zumindest wenn die äh, anderen im Parlament in Anführungsstrichen den Eindruck haben, dass die Aufklärungsarbeit in der S&D-Fraktion zu langsam geht, nicht intensiv genug betrieben wird. Und Manfred Weber, der der Vorsitzende der EVP-Fraktion, der, äh, der Christdemokraten, wenn man so will, der größten Fraktion im Europäischen Parlament, hat zwar gestern immer wieder betont, natürlich stehe hier nicht die Fraktion als solches am Pranger, aber er sehe hier nicht genug Willen aufzuklären. Und in der Tat äh, steht äh, eine interne Untersuchung in der Fraktion wirklich noch sehr, sehr am Anfang. Und wenn du mich nach der Stimmung in der S&D-Fraktion fragst... Ja, bitte. <lacht> Dann, dann würde ich sagen, ist da kein direktes äh, Schuldbewusstsein. Das muss äh, vielleicht auch gar nicht sein, aber äh, man hört, und das ist so ziemlich das, das weitestgehende, was ich an Eingeständnis von S&D-Politikern gehört habe in den letzten Tagen, ist die Verpflichtung, ja, wir als Fraktion müssen härter arbeiten als die anderen, um hier Vertrauen äh, zurückzugewinnen, aber aber man ist da weit weg davon, sich hier selbst insgesamt an den Pranger zu stellen, der die eindeutige Richtung ist, das sind schwarze Schafe, die müssen konsequent verfolgt und bestraft werden und der Rest ist Teil einer internen Untersuchung, die wollen wir gerne machen, das muss aber sehr, sehr äh, vorsichtig geplant werden und da stehen wir am Anfang.
1: Also alles noch am Anfang. Auch die strafrechtlichen Ermittlungen, die werden sich hinziehen. Da ist mit Ergebnissen noch lange nicht zu rechnen. Aber das Europaparlament, nicht nur die Sozialisten und Sozialdemokraten, auch das Parlament an sich versucht ja, Reformvorschläge umzusetzen, um solche Korruptionsfälle, wie sie im Dezember bekannt geworden sind, zu vermeiden. Die, die Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola, du hast sie eben schon erwähnt, die hat Vorschläge vorgelegt. Kannst du uns die zusammenfassen? Was ist der Kern dieser Vorschläge?
0: Ja, kann ich machen. Bevor ich das tue, kleiner Exkurs zum Anfang deiner, deiner Frage. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis wir bei den strafrechtlichen Ermittlungen Erfolge sehen, denn seit gestern ist ja klar, dass einer der Hauptverdächtigen sich mit der belgischen Staatsanwaltschaft geeinigt hat. Es liegt eine schriftliche Vereinbarung vor und Pierre-Antonio... Panzeri, als derjenige, der hier, wenn die Vorwürfe stimmen, alle Fäden in der Hand gehalten hat, der ist bereit, vollumfänglich zu kooperieren für eine mildere Strafe. Ich würde denken, dass das den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, was die strafrechtlichen Ermittlungen angeht, einen erheblichen Schub verleiht. Wenn wir auf die politische Aufklärungsarbeit schauen, ja, in der Tat geht es dann um die Vorschläge, die Roberta Mezzola äh, gemacht hat. Denn wer glaubt, dass es schon jetzt äh, feststehende Untersuchungsausschüsse gibt oder auch nur Untersuchungsgruppen, Sonderausschüsse, alles Gedanken, die im Moment äh, durch die Gegend schwirren, aber noch nicht in feste Formen gegossen wurden. Die Vorschläge der Parlamentspräsidentin, darauf wird äh, von Seiten der Abgeordneten hingewiesen, sind natürlich in erster Linie Initiativen. Die haben hier keinerlei Beschlusskraft, wenn du mich einer Zusammenfassung fragst. Es geht um sehr viel mehr Transparenz. Es geht darum, dass Regeln, die bereits existieren, stärker kontrolliert werden, denn daran hat es äh, wirklich gehapert. Es geht um einen verbesserten Schutz von Whistleblowern, also etwa möglicherweise Mitarbeitern, die hier schon im Umfeld äh, Argwohn haben, Hinweise geben könnten, die es bisher nicht getan haben, äh, weil sie Repressalien fürchteten. Das sind äh, mehrere Elemente. Es geht um Freundeskreise im Parlament, die gibt es im Bundestag, die gibt es aber auch äh, im Europaparlament, also Interessengruppen, wo sich Abgeordnete zusammenfinden. In diesem Falle stehen besonders Freundeskreise, die von Drittstaaten initiiert wurden, äh, hier im Kreuzfeuer, also unter der Lupe. Diese sollen verboten werden, weil sie bisher keinerlei Regularien unterliegen.
1: Freundeskreise klingt irgendwie trotzdem anrüchig, auch wenn du sagst, das ist was ganz Normales sozusagen in parlamentarischen Kreisen, ob das jetzt in Berlin, London oder, oder in Brüssel ist. Wie kann ich mir diese Freundeskreise vorstellen? Naja, da
0: kann es um harmlose Dinge gehen. Und vor allen Dingen auch nützliche möglicherweise, die auf, auf wenig politischen Widerstand stoßen. Stellen wir uns vor, dass jenseits der offiziellen Delegationen. Die äh, der Bundestag unterhält, äh, keine Ahnung, eine, eine deutsch-französische Abgeordnetendelegation, jede Menge andere Staaten, die da beteiligt sind. Aber äh, wenn es zum Beispiel um die Beziehungen zu Schottland geht, nach dem Brexit... Da könnte man sich vorstellen, gibt es eben einen solchen Freundeskreis. Wenn es um Taiwan geht, die Beziehungen zu Taiwan, schwierig, neben einer offiziellen Delegation äh, zu China. Also käme ein solcher Freundeskreis in Frage, diese zu verbieten, würde so schnell niemand einfallen. Wenn ein Staat wie Katar oder Marokko-Freundeskreise gründet, dann ist spätestens seit dem 9. Dezember, als diese... Vorwürfe dann Schlagzeilen machten klar, dass die Abgeordneten hier schärfere Vorschriften wollen.
1: Hm. Abschließend noch, Klaus, sowas wie absolute Transparenz, die jetzt von einigen ja auch gefordert wird. Hältst du die eigentlich für die parlamentarische Arbeit, hältst du sie A für sinnvoll und B für machbar?
0: Na, naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man damit umgeht. Ich glaube, stärkere Transparenz, die ist sicherlich machbar. Darauf weisen auch diejenigen hin, die jetzt diese Vorschläge machen, zum Beispiel Kontakte zu Dritten von Abgeordneten offenzulegen, konsequent. Diejenigen, die das jetzt schon machen auf freiwilliger Basis, sagen, Na ja, also wenn da jemand Vertrauensschutz genießen muss, weil er möglicherweise als Gesprächspartner gefährdet ist nach einem solchen offengelegten Kontakt, dann ist doch klar, dass dieser Schutz gewährleistet wird und man diese Angaben, dann eben wenigstens zum Teil, aber dann doch besonders anonymisiert. Bei anderen Gesprächspartnern ist das sicher nicht der Fall und äh, der Kontakt würde der Transparenz dienen. Die Linkspartei weist darauf hin, die Grünen weisen darauf hin. Äh, aus der Union... Beziehungsweise der christdemokratischen Fraktion auch von CDU-Abgeordneten hören wir da anderes und sagen, das beschränkt unser Mandat als frei gewählte Abgeordnete. Also Transparenz kann verstärkt werden, Regeln, die dann entworfen werden müssen, aber auch eingehalten werden. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, das ist so eine kleine Regel: Gastgeschenke. Ja, jeder Abgeordnete hat Kontakte und jeder Abgeordnete kriegt vermutlich irgendwann mal bei solchen Reisen ähm, was in die Hand gedrückt, das können ganz kleine Dinge sein, aber sie müssen eben laut Regelwerk angegeben werden beim Präsidenten des Parlaments und wenn man sich das Register anschaut, das ist öffentlich zugänglich, da fällt plötzlich auf, äh, dass es Meldungen gibt von Abgeordneten und der Parlamentspräsidentin selbst. In den letzten Tagen hat Roberta Metzola über 100 Gastgeschenke in wenigen Tagen gemeldet, nachgemeldet, muss man sagen. Da geht es wirklich um Dinge vom, ich hätte fast gesagt, von coolio kalendern Das kann eine Flasche Wein sein, das kann eine Schokolade sein, das kann mal ein Schal sein oder ein Zinnteller oder ein Keramikfigürchen. Das alles ist penibel genau beschrieben und hinterlegt. Ähm, aber zu sagen, dass diese Abgeordneten hier jetzt nachlässig gewesen sind, ist eine Sache. Es fällt aber auf, dass von 705 Abgeordneten in diesem Register nur, na, ich will mal schätzen, 20 oder 25 vielleicht namentlich auftauchen. Das heißt, der Rest hat diese Regel entweder nicht ernst genommen oder sie sind nicht beschenkt worden.
1: Und wie abschließend, jetzt, <lacht> ich versuche nochmal wirklich die letzte Frage und dann fallen mir doch immer noch neue ein. Wie beurteilst du die <lacht> Chance, dass das sich wirklich in Zukunft ändern kann?
0: Ich sehe die ganz große Gefahr, dass äh, wenn dieser Skandal aus den Schlagzeilen verschwindet und äh, das ist eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie, in diesen Zeiten verschwindet vieles schnell, äh, dann werden wir hier einen Flurschaden äh, betrachten, der sich möglicherweise dann bei den nächsten Europawahlen zeigt. Nächstes Jahr. Es wird jetzt sehr darauf ankommen, die, die im nächsten Jahr, genau. Und äh, deswegen kommt es, glaube ich, jetzt sehr darauf an, äh, dass diese Dynamik, die im Moment besteht, äh, erhalten wird. Äh, sicher ist es richtig, wenn Leute darauf hinweisen, jetzt lass uns doch erstmal die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwarten. Dann wissen wir auch genau, was schiefgelaufen ist. Und dann können wir uns der Frage widmen, wie wir das in Zukunft dann verbessern wollen. Aber noch einmal, die Gefahr besteht, wenn das Ergebnis in sechs, sieben, acht Monaten vorliegt. Äh, na, dann ist der Wahlkampf nah und dann ist vieles von dem, was man sich jetzt vorgenommen hat, möglicherweise schon wieder im äh, Kursiv gedruckten.
1: Klaus, unser Europakorrespondent Klaus Remme, so mit vollem Namen. Zurzeit in Straßburg, du hast die Plenarwoche dort des Europaparlaments beobachtet. Danke für deine Schilderungen.
0: Gerne, Barbara. Tschüss.
1: Tschüss. Ziemlich mühselig und auch erst nach einigen Verlängerungsrunden hat sich die sogenannte Kohlekommission vor drei Jahren in Berlin, also noch zu Zeiten der Großen Koalition, auf einen Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 geeinigt. Dann kam der Regierungswechsel, in Berlin regiert jetzt die Ampel und das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium wird nicht mehr von der CDU, sondern von den Grünen geführt. Robert Habeck ist dort der Hausherr. Vor allem aber hat der Ukraine-Krieg die deutsche Energiepolitik vom Kopf auf die Füße gestellt. Nordrhein-Westfalen steigt zwar schon bis 2030 aus der Kohleförderung aus, aber in Ostdeutschland sind die letzten Stilllegungen von Kraftwerksblöcken in der Lausitz nach wie vor erst 2038 geplant. Über Lützerath haben wir sehr viel gesprochen in den letzten Tagen, aber wie verläuft die Debatte eigentlich in den ostdeutschen Braunkohlerevieren? Wie wurden die Bilder aus dem rheinischen Lützerath dort aufgenommen? Das habe ich unseren Landeskorrespondenten Alexander Moritz in Dresden gefragt.
2: Also Lützerath hat man hier natürlich schon mitbekommen, das war ja auch in allen Medien. Trotzdem habe ich den Eindruck, zwischen Dresden und Lützerath, da liegen eben mehr als ein paar hundert Kilometer, sondern das ist auch ein bisschen eine Mentalitäts-, ein Mentalitätsunterschied, wie man in Westdeutschland möglicherweise auf die Braunkohle schaut und wie das hier in Ostdeutschland, insbesondere natürlich in den Braunkohleregionen, in der Lausitz vor allem und im Mitteldeutschen Revier damit umgeht. Die Konflikte um die Braunkohle erlebe ich hier zurzeit nicht so hitzig, wie man sie jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen hat. Es ist allerdings schon auch so, dass auch Aktivistinnen und Aktivisten aus Sachsen nach Lutzerath gefahren sind. Landtagsabgeordnete beispielsweise waren dort. In Leipzig gab es eine Soli-Demonstration, auch in Dresden gab es Aktionen. Trotzdem, dieser Streit um die Braunkohle, der scheint mir hier nicht so viele Menschen in der breiten Bevölkerung zu mobilisieren, wie das möglicherweise in Nordrhein-Westfalen der Fall ist.
1: Hm. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, oder kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Lass uns vielleicht erstmal auf die eigentlichen Schauplätze im Osten Deutschlands blicken, nämlich vor allem hier auf die Lausitz, wo noch reichlich Braunkohle im Boden lagert, die auch Tag für Tag dort abgebaggert wird. Wie wird das denn vor Ort in den Braunkohlerevieren im Osten diskutiert?
2: Naja, insbesondere in der Lausitz gibt es die Diskussion über die Braunkohle ja schon seit Jahrzehnten. Also muss ich nochmal kurz zurückerinnern, in der DDR wurde die Lausitz zu dem Energiebezirk gemacht, der das ganze Land mit Wärme, mit Elektrizität versorgt hat. Da sind ganz viele Industrien hingegangen, nach hat diese Tagebauer aufgefahren, da sind Arbeitsplätze entstanden, da sind sehr viele Menschen hingegangen, also zugezogen. Und dann gab es in den 90ern schon mal diesen Bruch, dass die Braunkohletage und die ganze Industrie teilweise abgewickelt wurde, viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind und dann erleben wir natürlich jetzt seit ähm, ja auch schon einigen Jahren, fast einem Jahrzehnt, die Debatte um den Strukturwandel und den Braunkohleausstieg. Ähm, insofern kennen die Leute sich aus mit dem Thema, aber eigentlich sind wir schon an so einem Punkt, wo man ja einen Plan hat. Das Braunkohleausstiegsgesetz das ist ganz klar, bis 2038 ähm, sollen die letzten Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden Darauf stellen die Leute sich schon ein, ähm, sicher mit gemischten Gefühlen. Ähm, die Menschen in der Lausitz, die leiden auch darunter, dass dort die Landschaft ja zerstört wird, großflächig, auch schon seit Jahrzehnten. Gleichzeitig ähm, macht man sich eben Sorgen, dass dort die letzte noch funktionierende Industrie, und das ist eben äh, die Energieindustrie äh, mit einigen Arbeitsplätzen, die davon abhängen, dass die auch wegfällt und nichts Vergleichbares wiederkommt. Und das ist, denke ich, so ein bisschen die Erklärung dafür, warum in der Lausitz selbst viele die Klimaschutzbewegung eher als Störfaktor wahrnehmen. Also ähm, dem, weil den Leuten möglicherweise das Thema Klimaschutz, das ist einfach abstrakter, als habe ich eigentlich morgen noch einen Job und vor allen Dingen haben meine Kinder in dieser Region noch einen Job. Mhm. Und das ist so die Blaupause, vor der sich auch diese ganze Debatte und der Blick auf die, auf die Braunkohle und Braunkohleproteste jetzt eben in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, vor der muss man den verstehen.
1: Das heißt, so neuralgische Orte wie Lützerath im Rheinland, das ja jetzt immer wieder als das Symbol der Klimaschutzbewegung oder auch der Diskussion um den Kohleausstieg äh, benannt worden ist als solches, als Symbol eben. So ein Äquivalent gibt es demnach im Osten gar nicht so richtig, wenn ich dich richtig verstehe. Es gibt keinen Litzerat im Osten.
2: Es gibt kein Litzerat im Osten, weil die Proteste gegen die Braunkohle hier jetzt nicht so massiv sind wie in diesem einen Ort in Nordrhein-Westfalen gab hier in der Vergangenheit schon auch Besetzungen von Braunkohletagebauern sowohl im Mitteldeutschen Revier als auch in der Lausitz. Die Aktivisten von Ende Gelände kamen da aber, ja, kamen aus ganz Deutschland. Sie kamen auch aus sächsischen Städten, sie kamen aber eben auch aus Berlin, aus Hamburg, aus Köln, aus der ganzen Bundesrepublik. Zwei Orte, Ortsmarken gibt es in Ostdeutschland im Zusammenhang mit der Braunkohle und das sind Pödelwitz und Mühlrose. Pödelwitz, Pödelwitz klingt das nett. Ein,
1: der Name das ist auch ein netter nett. Ort. Ich war
2: da diese Woche. Das ist so eine halbe Stunde südlich von Leipzig. Ähm, ein kleines Dorf, ähm, ungefähr 200 Meter bis zur Abbruchkante des Tagebaus, der an zwei Seiten um dieses Dorf herumgeht schon. Und bis vor zwei Jahren sollte das Dorf eigentlich abgerissen werden, weil eben der Tagebau die Kohle unter dem Dorf abbaggern wollte. Jetzt gibt es den vorgezogenen Kohleausstieg. Das bedeutet, das Dorf wird nicht abgerissen. Allerdings steht es weiterhin größtenteils leer, weil der Tagebaubetreiber Miprak diese Gebäude schon aufgekauft hat und die jetzt auch erstmal nicht wieder verkaufen möchte. Das heißt, dieser Ort Püdelwitz zeigt irgendwie zweierlei. Einerseits ist das so eine Siegestrophäe für die Klimabewegung, die dort schon auch Klimacamps gemacht hat, dort demonstriert hat. Es gibt auch Einwohner aus diesem Dorf, die sich seit Jahren gegen den Tagebau wehren und die haben am Ende gewonnen. Das Dorf bleibt. Es steht halt nur ziemlich leer und es gibt dort jetzt einen Verein, der eigentlich das Dorf wiederbeleben möchte mit allerlei Ideen, ähm, solidarische Landwirtschaft. Man möchte dort inklusive Wohnzentren einrichten, ein Mehrgenerationenhaus, kommt alles aus dem eher politisch linken, grünen Spektrum. Ähm, man habe da auch schon eine Liste von 100 Leuten, die dort auch hinziehen würden, nur so ganz einfach ist es eben nicht. Einerseits, weil der Braunkohlekonzern ähm, die Gebäude nicht verkaufen will und auch, weil es ja auch andere Fragen gibt, die in, in einem Dorf geklärt werden müssen, sowas ganz Banales wie Infrastruktur. Also in dieses Dorf wurde halt einfach seit Jahrzehnten von Seiten auch der, des Staates, der Gemeinde nicht mehr investiert, weil man dachte, das kommt ja eh weg. Und jetzt geht es um so Fragen wie, okay, reicht die Kläranlage eigentlich aus, wenn dort eben nicht wie jetzt nur ein paar Dutzend Menschen leben, sondern halt vielleicht wieder 100 oder 200. Und das muss jetzt alles erstmal gelöst werden da sucht die Gemeinde nach Kompromisslösungen mit den Menschen von diesem Verein aus dem Dorf, den übrigen Bewohnern, die noch dort sind und dem Tagebauunternehmen. Das ist aber nicht so, dass mit der Entscheidung, dass, das, dass der Ort quasi nicht abgebaggert wird, alle Folgen des Tagebaus auf einmal auch schon gelöst sind, sondern das ist ein wirklich langer Prozess, habe ich da gelernt.
1: Dann gibt es diesen anderen Ort, Mühlrose heißt der, eine kleine Ortschaft im brandenburgischen Braunkohlerevier. Warum ist diese Ortschaft so im Fokus? Soll die auch abgebaggert werden?
2: Müllrose soll möglicherweise abgebaggert werden und es könnte das letzte Dorf in Deutschland sein, das wegen der Braunkohle abgebaggert wird. Deswegen steht es gerade auch so im Fokus. Das Dorf hatte mal 200 Einwohner, liegt in der Lausitz auf halbem Weg zwischen Bautzen und Cottbus. Und es gibt den Tagebau Nochten, der sich in Richtung dieses Dorfes im Moment ausbreitet. Dort hat der Tagebaukonzern auch schon damit begonnen, das Dorf umzusiedeln. Man hat vor ein paar Jahren einen Vertrag geschlossen mit der Gemeinde, in dem man gesagt hat, so liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wir bauen euch eine Neubausiedlung etwas äh, ein paar Kilometer entfernt und wenn ihr möchtet, dann siedeln wir euch um. Das passiert im Moment auch schon, die ersten Gebäude in Myrose werden abgerissen. Die LEAG, das ist der Braunkohlekonzern, plant, dass das bis 2024 auch komplett weg ist, dieses Dorf. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Kohle unter dem Dorf auch tatsächlich abgebaggert wird, denn eine bergrechtliche Genehmigung für diesen Abbau gibt es noch nicht. Und ähm, das ist etwas anderes als in den Braunkohledörfern in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt auch... Wie wir es ja auch beim Tagebau Garzweiler gesehen haben, eine Diskussion darüber, ob die Kohle unter dem Dorf Myrose denn jetzt abgebaut werden sollte oder nicht. Wie Leak sagt, mhm. wir brauchen die unbedingt, sonst können wir unser Kraftwerk Boxberg nicht betreiben bis 2038 und wir brauchen es eben im Moment noch für die Energieversorgung. Es gibt andere, die Grünen, vor allen Dingen Umweltschutzorganisationen, die sagen, eigentlich sollte diese Kohle lieber im Boden bleiben.
1: Also sozusagen das Gleiche in grün bzw. in braun wie auch in der Debatte um Lützerath höre ich daraus. Wäre das denn denkbar, dass man mit der LEAG auch einen Deal schließt, wie es ja in Nordrhein-Westfalen geschehen ist, zwischen dem dortigen Energiekonzern RWE, der Landes- und ja der Bundesregierung?
2: Es gibt diese Bemühungen, insbesondere auch von Seiten des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, Allerdings, nach dem, was ich weiß, gibt es im Moment keine offiziellen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der LEAG. Das liegt meines Erachtens auch daran, dass da die, naja, die Stimmung nicht die beste ist, sage ich jetzt mal, zwischen dem grünen Wirtschaftsminister und diesem ostdeutschen Braunkohleunternehmen. Da fliegen immer so gegenseitige Anschuldigungen durch den Raum in den Gesprächen, mit denen ich da die ich geführt habe mit Beteiligten. Also ja, dass, dass man sich dass die Bundesregierung das Unternehmen erpressen würde, beispielsweise mit ähm, Subventionen, die da genehmigt werden müssen. Und auf der anderen Seite ähm, höre ich, dass die LEAG sich quasi völlig querstellt und äh, es keinerlei Interesse gibt, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also da scheint einfach... Ja, da scheint man noch sehr weit auseinander zu liegen und wie gesagt, im Moment gibt es, nach dem was ich weiß, keine Verhandlungen zwischen der LEAG und der Bundesregierung. Trotz allem, was man ja in der Öffentlichkeit hört, auch vom Herrn Habeck, dass er auch diesen Braunkohleausstieg in Ostdeutschland vorziehen möchte.
1: Genau, kommen wir noch mal auf diese Landes- und Bundesebene zu sprechen. In NRW, Nordrhein-Westfalen, ist ja bereits ausgemacht. Das ist der Deal, den ich eben erwähnt habe, dass Westdeutschland bis 2030 aus der Kohleförderung aussteigt. In Ostdeutschland gilt hingegen noch das Datum, auf das sich diese Kohlekommission im Jahre 2020, vor ziemlich genau drei Jahren, geeinigt hat. Bisher gilt für den Osten Deutschlands, dass der Kohleausstieg bis 2038 dauern kann. Und auch da, wenn ich dich richtig verstehe, liegen bei diesem Datum die sächsische Landesregierung und der Bundeswirtschaftsminister Habeck über Kreuz.
2: Zumindest der Chef der sächsischen Landesregierung, also Michael Kretschmer von der CDU, der, ja, zwischen ihm und äh, Herrn Habeck, da ist die Stimmung nicht die beste. Es gab im vergangenen Herbst einen Besuch von Habeck hier in Dresden. Ähm, da hat man sich zusammengesetzt und natürlich über, den, äh, über die Energieplanung gesprochen. Ja, Danach hat man sich auch noch zusammen vor die Presse gestellt und es war irgendwie so einigermaßen versöhnlich. Aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, also die 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 Stimmung ist nicht besonders gut zwischen Kretschmer und Habeck. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, Kretschmers Position ist zu sagen, wir haben mit ganz viel Mühe diesen Kompromiss 2038 ausgehandelt und bei dem bleiben wir jetzt bitte schön auch. Also nicht ständig irgendwelche Planungsänderungen, weil die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Natürlich die großen Energieunternehmen, die sich ja auch umstellen sollen auf erneuerbare Energien und das Geld dafür nehmen sie eben aus dem Geschäft mit der Kohle und es gibt eben auch diesen gesellschaftlichen Konsens 2038, okay, dann kann ich mich als Braunkohlearbeiter darauf einstellen, dass ich vielleicht noch in Ruhestand komme oder dass ich davor noch eine Umschulung machen muss. Kretschmann möchte da einfach keine neuen Wunden aufreißen hm. oder alte Wunden neu aufreißen. Anders ist das auch hier in Sachsen in der Landespolitik, wenn man den Umweltminister fragt, der gehört nämlich auch zu den Grünen, also wie Robert Habeck, Wolfram Günther ist das. Und der spricht die ganze Zeit davon, dass der Braunkohleausstieg auf jeden Fall vor 2038 kommt. Und zwar nicht, weil die Politik das entscheidet, sondern weil der Markt das einfach so regeln wird. Also durch den CO2-Preis beispielsweise ist das aus seiner Sicht äh, sowieso bald vorbei mit der Braunkohle auch in Sachsen. Das sind zwei Positionen, die sehr weit auseinander liegen und... Ähm, Erstmal auf der Sachebene sind die auseinander und dann wird es schnell verwoben mit ähm, tja, dem, dem gegenseitigen Vorwurf, dass der andere im Prinzip ideologische Ziele verfolgt in der Energiepolitik. Ähm, die Grünen würden im Prinzip die Deindustrialisierung von Ostdeutschland vorantreiben, ist da so ein wirklich heftiger Vorwurf, den ich aber von einigen in der CDU immer wieder höre. Und das Gegenargument der Grünen ist dann zu sagen, naja, die Firmen, die sich hier vielleicht ansiedeln sollen, die brauchen ja grünen Strom. Und wir sind diejenigen, die diesen grünen Strom irgendwie voranbringen wollen, während die CDU alles blockiert mit ihrer Braunkohlepolitik. Also ist immer auch viel Polemik dabei.
1: Hm, hört man auf jeden Fall raus. Alexander, unsere Zeit ist fast schon wieder um, aber wenn du heute beantworten müsstest oder ich stelle dir die Frage einfach, ähm, was würdest du heute sagen, diese Zahl 2038 als letztes Kohleausstiegsdatum, ist die in Ostdeutschland zu halten oder wird die doch fallen und wird sich damit der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer durchsetzen?
2: Ich glaube, das ist sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vor 2038 tatsächlich sich nicht mehr rentieren wird. Allerdings haben wir ja auch letztes Jahr gesehen mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und allem, was das für die Energiemärkte bedeutet hat, dass es auch sehr schwierig ist, solche Prognosen abzugeben. Also ich kann nicht realistisch einschätzen, wie schnell es mit dem Ausbau der Erneuerbaren vorangehen wird ähm, und wie lange wir möglicherweise eben noch fossile Energien brauchen werden.
1: Und die Kristallkugel hast auch du nicht, unser Landeskorrespondent im Landesstudio Dresden in Sachsen. Alexander Moritz, vielen Dank für diese Schilderungen. Gerne, Barbara. Das war der Tag im Tag. Wir sind am Ende für heute in der Redaktion Theo Gers und ich bin Barbara schmidt matern Danke für Ihr Interesse. Bis bald.